0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Daily Business und Räucherstäbchen. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem wirklich, wirklich wichtigen Thema heute, denn in dieser Podcast-Folge sprechen wir über das Thema, was du wissen solltest, bevor du andere Menschen bewertest. Und das liegt mir wirklich sehr am Herzen, weil ich glaube, jeder kennt das von uns, dieses andere Menschen sehen und sie direkt in eine Schublade packen zu wollen. Und das schafft so viel Distanz zwischen uns und so viel Entfernung, die manchmal vielleicht gar nicht sein müsste. Und deswegen wirst du in dieser Podcast-Folge erfahren, wie du es schaffst, das nicht mehr so leicht zu tun beziehungsweise kriegst du Wissen von mir an die Hand über das Thema Konditionierung und warum jeder Mensch tatsächlich sein eigenes Päckchen mit sich trägt und Dinge einfach aus einem unterschiedlichen Blickwinkel sieht als du selbst und sich deswegen das Bewerten am Anfang eigentlich in den seltensten Fällen lohnt. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein in dieses Thema. Wie gerade schon angesprochen, würde ich gerne mit dir zu Beginn über das Thema Konditionierung sprechen beziehungsweise auch über die verschiedenen Arten von Konditionierung weil dieses Wissen über das Thema Konditionierung hat mir total dabei geholfen, für mich das Bewerten von anderen Menschen abzulegen beziehungsweise mich darauf nicht mehr zu, zu versteifen und einfach viel mehr auch in Akzeptanz durchs Leben zu gehen, sage ich mal. Denn dieses andere immer in Schubladen stecken kann einem von anderen auch ganz schön entfernen und vor allem kostet einen selbst auch unfassbare Energie. Und das wollen wir natürlich nicht und deswegen sprechen wir heute auch darüber. Und zunächst mal ist es, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, dass jeder Mensch einfach sein eigenes Päckchen trägt. Und ich weiß, das sagt man immer so leicht, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen, aber da steckt einfach so, so, so viel Wahrheit drin. Denn wir Menschen sind die Summe unserer Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und diese Erfahrungen bilden sich oder legen sich in unserem Gehirn wieder als Struktur, nämlich als Struktur in Form von unseren neuronalen Verbindungen. Und diese Struktur, die bildet sich schon im Mutterleib. Das heißt, wenn wir noch im Bauch von unserer Mama sind, in der Gebärmutter unserer Mama, fangen fang sich an, diese Strukturen zu entwickeln. Und das geht natürlich unser Leben lang weiter, vor allem in den frühen Phasen. Dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, warum Kinder gerade im Alter bis zwölf Jahren alles aufsaugen wie ein Schwamm. Kannst du gerne auch mal reinhören. Und in diesen Lebensphasen bilden sich ganz, ganz doll unsere synaptischen Verbindungen in unserem Gehirn und eben vor allem, so wie ich sie immer ganz gerne nenne, die Filtereinstellungen, mit denen wir unser Leben lang rumlaufen, wenn sie uns nicht bewusst werden und wenn wir sie nicht so anpassen und so auswählen, wie sie für uns wirksam sind. Und diese Filtereinstellungen sind eigentlich nichts anderes als Konditionierungen kannst du dir auch vorstellen, wie Lernprozesse. Das sind einfach Lernprozesse, emotionale Lernprozesse, die wir im Laufe unseres Lebens gemacht haben, die eben auf Basis unseren Erfahrungen entstanden sind. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene Arten, also ganz viele ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt verschiedene Arten, wie wir eben lernen, wie unser Gehirn lernt und wie es quasi diese Filtereinstellungen für sich bildet, diese neuronalen Verknüpfungen für sich bildet. Und ich habe mir mal so für mich, die interessantesten Arten der Konditionierung rausgepickt. Und die sind jetzt auch gar nicht mal nur unter dem Gesichtspunkt für dich interessant, was das Bewerten anderer Menschen angeht, sondern sie sind vor allem für dich wichtig, um dich selbst besser zu verstehen, um selbst auch dich beobachten zu können und sagen zu können, ach krass, da habe ich vielleicht eine Konditionierung, die dient mir ja gar nicht mal so doll, vielleicht könnte ich da mal was anpacken. Oder auch, vielleicht bist du Mama oder Papa, und lernst hier, wie so Konditionierungen funktionieren und wie du vielleicht bei deinem Kind in der Erziehung dahingehend Dinge anders gestalten kannst, vielleicht ein bisschen ummodeln kannst, um deinem Kind vielleicht nicht die gleiche Konditionierung weiterzugeben, wie du sie von deinen Eltern vielleicht mitgegeben bekommen hast. Denn auch bei diesem Thema hier gilt, wir können das verändern. Unser Gehirn ist in der Lage, sich zu verändern. Es gibt die Neuroplastizität, das bedeutet, unsere neuronalen Verbindungen können sich neu ändern, die können sich neu zusammenschließen, du kannst die dein Leben lang anpassen und... Unter dem Gesichtspunkt vielleicht auch interessant, es gibt auch die Neurogenese, die besagt, dass neuronale Verbindungen und Nervenzellen nicht nur absterben, sondern dass unser Organismus auch in der Lage ist, diese neu zu bilden. Das bedeutet, keine Panik, keinen Stress aufkommen lassen, egal wie alt oder jung du bist. Du bist immer in der Lage, die Strukturen anzupassen. Und auch nur dann ist es wirklich wirksam. Und deswegen liebe ich Coaching und vor allem die Epigenetik und das Emotionscoaching so sehr, denn sie verändern in der Tiefe ich Gehirn, sie verändern die neuronalen Verbindungen und nur so kann tatsächlich eine Wirkung in der Tiefe geschehen. So, jetzt bin ich hier wieder ein bisschen ausgeschweift, aber wir kommen jetzt direkt mal zu den verschiedenen Arten der Konditionierung. Und als erstes habe ich hier die klassische Konditionierung aufgeschrieben. Die ist ganz bekannt geworden durch Pavlo, das war ein Psychologe, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, nagelt mich da nicht drauf fest, auf jeden Fall hat er seine Hunde konditioniert. Er hat quasi bei den Hunden immer kurz bevor sie Essen bekommen haben oder quasi immer, wenn er mit dem Essen schon in den Raum zu den Hunden reinkam, mit einer Glocke geläutet. Das heißt, die Hunde, die haben im ersten Moment das Essen gesehen, die Speichebildung hat angefangen und er hat mit der Glocke geläutet. Und das hat er immer und immer wieder wiederholt. Und am Ende von dem ganzen Experiment hat er festgestellt, dass er irgendwann gar nicht mehr mit dem Essen reinkommen musste, sondern einfach nur die Glocke geläutet hat und den Hunden ist schon angefangen, das Wasser im Mund zusammenzulaufen. Und so funktioniert eine klassische Konditionierung. Es kommt quasi ein ganz natürlicher Reiz, wie dass uns Wasser im Mund läuft, wenn wir was zu essen sehen, zusammen mit einem externen Reiz, einem neutralen externen Reiz, wie jetzt die Glocke in diesem Fall. Und verbindet sich zu einer Verbindung in unserem Gehirn. Das heißt, diese Hunde haben gelernt, krass, wenn es klingelt, kann ich schon mal anfangen, also fängt schon mal die Spucke an zu laufen, weil dann bekomme ich ja gleich was zu essen. Das ist eine ganz typische Konditionierung und die findet auch in unserem Leben ganz oft statt und vor allem auch in unserer Kindheit ganz oft statt. Als zweites habe ich hier eine Unterform der nicht-assoziativen Lernmethode, beziehungsweise das ist eine Form der Konditionierung, würde ich sie mal nennen, die ganz viele von uns, glaube ich, kennen, aber die man so nicht benennt. Und zwar nennt sie sich Sensitivierung. Und da geht es darum, dass ein Reiz, die ganze Zeit da ist und sich die emotionale Reaktion auf diesen Reiz von Mal zu Mal verschlimmert oder extremer wird. Und das kannst du dir, wenn wir jetzt mal aufs normale Leben zurückgehen, so vorstellen, du hast ein Handy... Das klingelt eigentlich nonstop. So jetzt kommst du gerade frisch aus dem Urlaub wieder, da kannst du das noch richtig gut händeln, dieser Reiz, dass das Handy immer klingelt, bist du noch voll on fire, kannst die Anrufe annehmen, kannst dich vielleicht gut abgrenzen, aber mit der Zeit über die Wochen hinweg bleibt dieses Klingeln immer und immer wieder da klingeln und Nachrichten klingeln und Nachrichten. Und es schaukelt sich immer weiter hoch. ja. Jetzt irgendwann denkst du dir schon, oh Mann, das blöde Ding klingelt die ganze Zeit. Beim nächsten Mal ist es vielleicht, dass du ein bisschen nicht unbedingt an jeden Anruf rangehst, sondern nur an jeden dritten nicht gerne die Nachrichten beantwortest. Und irgendwann nimmst du dann den Hörer ab und schreist einfach nur rein, was ist los, was willst du denn schon wieder? Und ich glaube, das kennen ganz viele von uns, dass wir einen äußeren Reiz haben und der sich so hochschaukelt, dass wir irgendwann einfach nur noch total emotional reagieren. Und deswegen wollte ich den gerne hier in diese Folge mit reinpacken, weil als ich das für mich gelernt habe, dachte ich so, okay, krass, das kennen einige und das kenne ich vor allem auch aus meinem Alltag und ich wusste gar nicht, dass es dafür einen Fachbegriff gibt. Und ja, den gibt es. Sind wir ehrlich, für was gibt es heutzutage? keinen Fachbegriff, aber ich wollte es trotzdem in diese Podcast-Folge hier mit reinnehmen. Und als drittes habe ich hier die Operante-Konditionierung dabei. Und die, finde ich, ist so mit am interessantesten. Denn da geht es darum, dass wir durch die Folgen unseres Verhaltens lernen. Und dieser Satz hört sich ja wohl schon mal eins zu eins einfach nur nach, Pädagogik an. Du lernst durch die Folgen deines Verhaltens. Und was noch ganz wichtig ist bei der Operantenkonditionierung, ist, dass da das Gesetz des Effektes das Ganze mit beeinflusst. Und das Gesetz des Effektes besagt, dass wir, wenn wir ein Verhalten an den Tag legen und darauf eine bedürfnisbefriedigende Konsequenz folgt, dass wir dieses Verhalten automatisch öfter an den Tag legen. Und gleichzeitig bedeutet sie auch, dass wenn auf ein Verhalten eben keine bedürfnisbefriedigende Konsequenz kommt, dass wir das nicht mehr so häufig machen oder im besten Fall gar nicht mehr machen. Und um das Ganze jetzt mal ein bisschen zu vereinfachen und ein bisschen wieder in den Alltag zu holen, mache ich nochmal ein Beispiel. Und zwar das typische Beispiel, eine Mama ist mit ihrem Kind im Supermarkt und das möchte gerne den Schokoriegel haben, das da liegt. Und die Mama sagt, nein, den kriegst du jetzt aber nicht. Wir sind kurz vor Mittagessen, kannst später was naschen. Und das Kind fängt an zu heulen. Und die Mutter hat gar keine Lust auf Stress und kauft ihm diesen Schokoriegel. Dann lernt das Kind, wenn ich weine, bekomme ich das, was ich möchte. Das ist jetzt natürlich sehr überspitzt und auch nur, wenn man das jetzt einmal macht, ist jetzt nicht gleich die ganze äh, ähm, die ganze Erziehung am Arsch. Aber damit will ich einfach aufzeigen, dass in diesen kleinen Verhaltensmustern viel Wirkung stecken kann. Und ich muss sagen, ich habe an dieser Konditionierungsform auch gemerkt, wie wichtig es nochmal ist, bewusst darauf zu achten, mit welchen Menschen man sich in seinem Leben umgibt. Denn alles, mit dem wir uns umgeben, sei es Menschen, sei es Fernsehsendungen, Bücher, die Umgebung, in der wir spazieren gehen, das, was wir zu uns nehmen an Nahrungsmitteln, all das hat immer einen Einfluss auf uns. Und all das kann uns in der Tiefe beeinflussen. Und das zeigt die operante Konditionierung total gut, wie ich finde. Denn auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen kann es so auch zu Konditionierungen kommen. Und ich musste da tatsächlich direkt an Beispiele aus meinem Alltag denken, wie ich aufgrund von einer eben nicht bedürfnisbefriedigenden Konsequenz Dinge nicht mehr getan habe. Und das war ein ganz äh, praktisches Beispiel. Und zwar, dass ich wenn ich irgendwie in der Wohnung eine neue Deko oder so hier reinbringen wollte, mein Freund gefragt hat und der dann mit mir rational diskutiert hat, warum das Ganze Sinn macht oder eben auch keinen Sinn macht. Und ich habe irgendwann gedacht, boah, ich habe gar keine Lust jetzt auf eine Diskussion. Ich lasse es einfach komplett. Das bedeutet mein Bedürfnis danach, dass, mir irgendjemand, dass mich jemand bestätigt und mir sagt, ja, das ist eine coole Idee, kauft die neue Deko und stell sie dir dahin zu den 50 anderen Vasen, die du schon im Schrank hast, die ist nicht passiert. Und deswegen dachte ich mir, ja, komm, ich lasse es gleich. Und das hat mir gleichzeitig gezeigt, wie beeinflussbar man einfach ist und weshalb es so wichtig ist, dass man bewusst darauf achtet, mit wem man sich umgibt und dass man immer wieder auch mal hinterfragt, läuft das hier alles gerade noch so, dass ich zu 100% ich sein kann oder tue ich mich irgendwo vielleicht ein bisschen unterbuttern? Weil bei mir hat es irgendwann dazu geführt, dass ich gefühlt kaum mehr was in dieser Wohnung hier an Dekoration oder so geändert habe. Und ich bin aber ein Mensch, der das braucht, ab und zu ein bisschen was in die Wohnung zu investieren, hier ein bisschen was neu zu machen, um zu dekorieren, umzustellen, einfach um mich wohl zu wohlzufühlen um dieses gemütliche Gefühl zu Hause zu haben. Und das hatte ich dann eine ganze Zeit lang nicht mehr, weil ich eben in diese Diskussion nicht reingegangen bin, weil ich keine Lust hatte darauf, dass es dann eine Diskussion gibt. Und genau das ist es ja, worum es bei Konditionierungen geht. Wenn sie uns nicht mehr dienen, dann dürfen wir sie ändern und dann dürfen wir sie uns bewusst machen und uns da Hilfe holen, dass wir sie anpassen. Das war jetzt natürlich nur ein kleines Beispiel. Hier geht es vor allem um tiefsetzende Konditionierungen. Und was mir hier auch noch wichtig zu sagen ist, dass Konditionierungen nie bewusst passieren. Also wir suchen uns das nicht aus, dass das passiert, sondern es passiert auf einer ganz unbewussten Ebene. Und deswegen können wir sie auch nur sehr schwer mit der bewussten Ebene ändern. Und genau deswegen gibt es eben Coaches, die darauf spezialisiert sind, wie ich zum Beispiel. Und deswegen gibt es Coaching, dass man da einfach auf der emotionalen Ebene einsteigen kann, eingreifen kann um an diesen Konditionierungen zu arbeiten. Und jetzt würde ich gerne nochmal die Schleife drehen zu unserem eigentlichen Thema von dem Podcast, nämlich, warum du das wissen solltest, bevor du andere Menschen bewertest. Denn wenn du jetzt hier die Tragweite mal mitbekommen hast, dann wird dieser Satz, jeder trägt sein eigenes Päckchen, nochmal in ein ganz anderes Licht gerückt. Denn gehen wir jetzt mal davon aus, du triffst irgendwie, es kommt, es kommt eine neue Arbeitskollegin in dein Team und du siehst sie als erstes und sie wirkt auf dich im ersten Moment aufgrund von irgendeiner subjektiven Wahrnehmung von dir selbst arrogant. Einfach, weil du diese Person gesehen hast, sie hat irgendwie ihre Augen in eine bestimmte Richtung verdreht und aufgrund von den Erfahrungen, die du in deinem Leben bis jetzt gemacht hast, und zwischenmenschlichen Beziehungen sagst du, diese Person ist arrogant und steckst sie in die Schublade, arrogant eingebildet. Und was passiert? Du gehst direkt mit Vorteilen auf sie zu, Vorurteilen auf sie zu, beziehungsweise in die Beziehung, die ihr ja irgendwie arbeitstechnisch mit eingeht. Und was aber hier jetzt ultra wichtig zu verstehen ist, immer im Hinterkopf zu haben, Du weißt nicht, was bei dieser Person abgeht. Du weißt nicht, was sie in der Kindheit erlebt hat. Du weißt nicht, was sie in Freundschaften vielleicht bis jetzt erlebt hat. Du weißt nicht, auf was ihr Verhalten fußt. Du weißt nicht, auf welchen Konditionierungen, auf welchen Filtereinstellungen ihr Verhalten fußt, wo sie herkommt. Und so ist es auch in Beziehungen, wenn es um vielleicht um einen Streit geht, ja, eigentlich sprechen da zwei unterschiedliche Filtereinstellungen miteinander und deswegen lohnt es sich immer, 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 den anderen erstmal zu fragen, erklär mir doch einmal, wie du das genau meinst, wie fühlst du dich denn? Denn dann hat der andere die Chance, dir zu erklären, warum er die Dinge so sieht, wie er sie sieht. Klar ist jetzt nicht jeder Arbeitskollege, wenn es dann irgendwie eine, keine tiefe, Freundschaft oder was weiß ich ist, dass er jetzt hier das halbe Leben auspackt, aber trotzdem lohnt es sich, einfach von dem anderen mal die Sichtweise erklärt zu bekommen, wo er gerade herkommt, damit du dann eben sagen kannst, ja hey, von mir war das aber so und so gemeint, damit ihr hier auf einen Nenner kommt und damit man nicht aneinander vorbeiredet. Und so ist es auch bei Bewertungen, denn ich denke mir mittlerweile immer, ich habe das natürlich auch noch. Ich meine, das, das ist in unserem Naturell, dass wir Menschen, wenn wir sie sehen, erstmal eine Schublade packen wollen, weil das auch für uns wichtig ist, damit wir natürlich auf Gefahren vorbereitet sind und dass wir uns jetzt nicht Menschen nähern, die, die potenzielle Gefahr für uns irgendwie darstellen. Das ist auch absolut richtig, aber es geht mir darum, diese Bewertung nicht einfließen zu lassen in die ersten Gespräche oder so. Ja, irgendwann nach mehreren Gesprächen bildet man sich ein Bild von Menschen und das ist auch richtig und wichtig. Und es darf auch immer diese Menschen geben, wo du von Anfang an sagst, boah, der hat jetzt hier vielleicht den ein oder anderen Move gemacht, wo ich sage, da kann ich eine Charaktereigenschaft sehr gut ablesen und das ist einfach niemand, mit dem ich meine Zeit verbringen will. Absolut fein. Aber dieses durch die Stadt laufen und vielleicht irgendjemand sehen und sagen, boah, was hat die denn für eine Jacke an? Oder was hat die denn für eine Haarfarbe? Warum guckt die denn so schief? Warum lacht die denn so laut? Was auch immer. Was bei mir mittlerweile immer als ersten Satz direkt hinterherkommt, ist, Shanti, wer bist du denn, dass du irgendjemand anderem bewertest? Du weißt doch gar nicht, wie sie zu diesem Entschluss gekommen ist. Du weißt gar nicht, was bei ihr gerade abgeht. Du weißt gar nicht, was los ist. Die Energie zu verschwenden, überhaupt einordnen zu wollen oder sich überhaupt darüber Gedanken zu machen, ist es nicht wert. Bleib bei dir, jeder kann seine eigenen... Dinge mit sich rumtragen, so wie es ist, und ich bin nicht diejenige, die das in irgendeiner Form bewerten sollte oder bewerten muss. Und so gehe ich mittlerweile durchs Leben. Also, ich versuche mich da immer wieder selbst zu regulieren und zu sagen, ich bin nicht in der Situation oder in der Position, irgendwelche anderen Menschen zu bewerten, und genauso dulde ich das ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, wenn Menschen mir so gegenübertreten. Oder Vielleicht kennst du die Situation, lernst irgendjemanden neu kennen und nach einer gewissen Zeit kommt so krass, ich dachte, gar, ich dachte am Anfang, du bist irgendwie ein Spießer oder ich dachte am Anfang, du bist gar nicht lustig oder so, ja. Das ähm, ist zum Beispiel was, was mir ganz oft auch entgegenströmt, dass Leute, wenn sie die ersten zwei, drei Sätze mit mir sprechen, sagen, ach krass, du hast ja irgendwie voll den coolen Humor. Weil natürlich beschäftige ich mich jobtechnisch mit Themen, die nicht immer super humorvoll sind. Ich versuche zwar, diese Ader hier irgendwie einfließen zu lassen, aber das ist halt oftmals ernst. Und dann hat das hier irgendwie keinen Platz. Aber so in meinem Alltag ist Humor und Spaß am Leben ein riesengroßer Wert von mir zum Beispiel. Und den sieht man so auf den ersten Blick nicht. Und... Deswegen war mir diese Podcast-Folge hier heute total wichtig und ich hoffe, du konntest hier den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen, um zu sagen, okay, das nehme ich mir mal zu Herzen, zum einen für mich selber, aber auch für meine zwischenmenschlichen Beziehungen und dieses Bewerten von anderen Menschen, dass es zum einen dir selbst nur Energie raubt und gar nicht viel bringt und auch viel, viel mehr, näher erzeugt, wenn wir anfangen, die anderen nicht mehr zu bewerten, sondern ihnen liebevoll entgegenzutreten. Und ich glaube, das können wir in der aktuellen Weltsituation sehr, 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 sehr gut gebrauchen, dass wir anfangen, uns allen gegenseitig ein bisschen liebevoller entgegenzutreten. Und ja, dann ist schon mal viel gemacht, wenn wir das ein bisschen anpacken können. Genau, dann hoffe ich, du konntest das ein oder andere hier aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Du kannst mich super damit unterstützen, wenn du mir ein Feedback oder eine Bewertung an meinem Podcast dalassen würdest. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Abend oder Morgen. Je nachdem, wann du diese Podcast-Folge gerade hörst. Sei lieb zu dir selbst und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.